0: Herkese merhaba, ee, bu seride biliyorsunuz farklı farklı kişilerin farklı kariyer alanlarından deneyimlerini dinliyoruz ve bugün de yine e, bence gözlemlediğim kadarıyla öğrenciler arasında çok ilgi çeken bir alanı konuşacağız, sosyal hizmetleri konuşacağız ve e, o sanal konuğum hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, Bugün bence konuşacağımız çok şey var. O zaman istersen öncelikle bir seni tanıyarak başlayalım hızlıca bir giriş yapmış olalım.
1: Tabii. Ben 1995 Ankara doğumluyum. İlk ve ortaokulu bir İlkörler Okulu'nda liseyi Bir Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde eğitim almaya başladım. Ve 2018 yılında mezun oldum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren sivil toplumda aktif olarak çalışmaya gayret gösterdim. Farklı sivil toplum örgütlerinde e, çeşitli görevler aldım. E, aynı zamanda da 2020 yılının Haziran ayından itibaren de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal çalışmacı kadrosunda görev yapıyorum.
0: Evet, çok güzel. O zaman hemen mesleğe dair konuşmaya başlayalım. İlk önce... E, bu mesleği seçim sürecinle ilgili e, neler söylersin? Sen nasıl seçtin? E, nasıldı o süreçler? Biraz bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ya ben e, lisedeyken e, dezavantajlı dediğimiz ya da toplum tarafından ayrımcılığa uğrayan e, toplum tarafından ötekileştiren gruplarla çalışmak istiyordum. Tabii o zamanlar bu şekilde ifade etmezdim büyük ihtimal ama düşüncem o şekildeydi. Ve e, buna dair de aklımda PDR vardı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Beraber işte sınavlara hazırlandığımız arkadaşım da bir gün bana ben sosyal hizmet okumak istiyorum demişti. Ben de yine, e, o zamanlar çok araştırmadım açıkçası e, okul içerisinde ve üniversite sınavı girdi. Puanlar açıklandı. İkimizin sıralaması da hemen hemen eşitti. Bin falan farklı. Ve e, şöyle bir değişiklik oldu. O PDR yazdı. Ben sosyal hizmet yazdım. Bunun en büyük sebebi de ...ben oturduğum işte bilgisayar başına... ...ya bu sosyal hizmet neymiş acaba? ...diye. Ve aslında sosyal hizmetin tanımında... ...ve amacında yazan her şeyin... ...benim PDR isterken... ...ki e, bütün kafamda olan şeyleri... ...karşıladığını düşündüm. Elbette PDR'de buna imkan veren... ...buna mümkün kılan bölümlerden biri. Psikoloji de bu bölümlerden biri. Ama ben e, sosyal hizmet... ...hem e, puanım gereği... ...işte Ankara Üniversitesi... ...o zaman... E, en yüksek puanla, bu bölümün en yüksek puanıyla alınan üniversiteydi. Hem de eğitim içerisindeki derslere baktım o dönemde. İşte hangi alanda dersler alıyorlar? İşte kamu yönetimi alıyorlar, sosyal politika dersi alıyorlar, sosyoloji dersi alıyorlar, sosyal psikoloji gibi dersler alıyorlar. İşte hukuki dersler alıyorlar, mevzuat dersleri alıyorlar. Ve işte kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBT artı, mülteci göçmenlik gibi farklı alanlarda dersler olduğunu görünce bu bölümü yazmak istedim. Ve tercih ettim. tercihimde geldi. Ve okumaya başladıkça okurken de aslında doğru bir yani kişiliğim açısından, kendi hedeflerim, hayata bakış açısından da e, iyi bir seçim yaptığımı düşündüm.
0: Evet, çok güzel. Gerçekten e, güzel bir seçim süreci duymuş olduk. Hem kendini tanıman hem yapmak istediklerin üzerine düşünmem ve buna uygun bir mesleği seçme süreci açısından baktığımızda Güzel de bir e, süreç olmuş bence. Peki o zaman e, bu mesleği seçtin. Artık girdin Ankara Üniversitesi'ne. Peki nasıl bir eğitim süreci vardı? Ya da genel olarak bu bölüm e, üzerinde de konuşabiliriz. Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin alacağı eğitim nasıldı? Sen nasıl bir süreçten geçtin?
1: Şimdi e, sosyal hizmet aslında bir disiplin, yani bir meslek e, eğitim alıyoruz. E, bir bilim öğrenmiyoruz aslında. Bir e, bilim insanı yetiştirmiyor sosyal hizmet bölümleri. E, o yüzden birçok bilimden birçok bilimin alt belki kesişim alanlarından dersler alıyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi e, psikolojik kuramlarına, gelişim kuramlarına dair dersler alıyoruz. Ama bunun e, yanında e, sosyoloji dersleri de alıyoruz. Ya da e, insan davranışı üzerine farklı dersler alırken bir taraftan çocuk hukuku dersi alıyoruz. Ya da e, dezavantajlı grupların hepsi için özel özel e, farklı uygulama yöntemlerini öğrendiğimiz dersler alıyoruz. Bireysel müdahale dışında grup uygulamaları ve toplum uygulamaları e, yürütebilmek için bu kanaldan dersler alıyoruz. İşte toplumla çalışma ya da grupla çalışma üzerine dersler alıyoruz. E, hem sosyal hizmetin kendi dinamikleri, kendi mesleki kuramları, kendi mesleki kuralları var, kendi bakış açısı var, buna dair dersler. Hem de bu bakış açısını, bu du- mesleki duruşu destekleyecek farklı bilimlerden farklı dersler alıyoruz ve bu işin sadece bir kuramsal boyutu, bir de bunun beceri boyutu var. Beceri boyutu da daha çok staj uygulamalarıyla sağlanıyor ve belki de yani sosyal hizmet bölümü ülkemizde en çok staj uygulaması yapılan bölümlerden birkaç tanesi olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki, o zaman eğitimden böyle bahsetmiş oldun. Peki, buradan mezun olduktan sonra nerelerde çalışabiliyorlar? Belki de herkesin ilk aklına gelen işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismini doğru söylediğimden emin değilim tabii. Çok sık ismi değişen evet, bakanlık. Evet, <gülüyor> Evet, belki de ilk aklımıza gelen yerlerden biri ama dediğin gibi çok disiplinli ve... Birçok alanla da aslında kesişen yanları olduğu bir çalışma alanı olduğu için eminim ki farklı farklı iş alanları da var. Nerelerde çalışabiliyorlar?
1: Yani kamu olarak bakarsak en çok Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda farklı noktalarda birçok yerinde çalışabiliyor sosyal hizmet mezunları. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı'nda hastanelerde çalışıyorlar. Zaman zaman bir sosyal hizmet birimleri oluşan hastane var. Zaman zaman da psikiyatri bölümlerinin içerisinde çalışıyorlar sosyal inceleme yapmak için. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorlar. Burada çocuk ve medeni kanunla ilgili davalar, işte boşanmadır, velayettir. bu tavsiyelerde çalışabiliyorlar. Şimdi bir de Adli Destek Hizmetleri diye bir birim kuruldu Adalet Bakanlığı'nda. Orada aynı zamanda çalışabiliyorlar. Emniyet yani işlerine bakanlığına bağlı emniyette sosyal hizmet uzmanları var. Göç idaresi gibi. Ee, yine yani kısacası kamuda dezavantajlı gruba ya da farklı kesimlere tükileştiren kesimlere hizmet veren birçok noktalarda görev yapabiliyorlar.
0: Evet. Peki birçok alandan söz ettin ama bunu biraz daha senin çalıştığın Kurum, bakanlık özelinde de konuşup hani en azından o kısmı daha da bir e, somutlaştıralım istedim. Peki sen şu an neler yapıyorsun görev yaptığın e, bakanlıkta, birimde?
1: Şöyle, Aile ve Sosyal Hümetler Bakanlığı'na bağlı birçok yapı var. Yani birçok genel müdürlük var ve bunların altında da farklı yapılanmalar var. Bir kuruluşlar var. E, bu kuruluşlar işte e, sevgi evleri dediğimiz e, ya da rehabilitasyon merkezleri dediğimiz birçok kuruluş var, huzur evleri, işte kadın sığma evleri vesaire vesaire. Ben eee bir ilçe teşkilatı gibi olmayan ama mini bir ilçe teşkilatı gibi çalışan bir sosyal hizmet merkezinde çalışıyorum. Bakanlık birçok ilçeye veya büyük e, küçük illerde il merkezine sosyal hizmet merkezi açtılar. Bu sosyal hizmet merkezi bakanlığın aslında birçok hizmetinin yürütebilmesi için sahada bulunan bir merkez, bu merkezde farklı birimler var, bu merkezin bir yönetmeliği var, yönetmenlik kapsamında çalışıyor. Ve bu merkezin görevleri, sorumlulukları, sınırları var. Bu merkez sorumlu olduğu, yani mesela ben Bursaklar ilçesindeki Bursaklar sosyal Hizmet merkezinde çalışıyorum. Bursaklar bünyesindeki tüm olaylar, tüm vakalar, tüm hizmet alanları bu merkez tarafından gerçekleştiriliyor. Ben e, yaklaşık iki yıldır bu merkezde çalışıyorum ve iki yılda birçok farklı birimde görev yaptım. İşte bir dönem e, Kadın Öykü Şiddet e, biriminde çalıştım. Çünkü kurum çok yeniydi ve hatta başlarda bir, bir, bir, birkaç alanda çalışmam gerekiyordu. E, i̇ki yıldır kesintisi olarak korumaya muhtar çocuk, KMÇ dediğimiz ya da koruma ihtiyacı olan çocuk diye daha doğru bir söylemle söyleyebileceğimiz alanda çalışıyorum. Bunun yanı sıra dönem dönem eğitim ve danışmanlık hizmetleri diye bir birimi oluyor. Dönem dönem orada çalıştım. Şu an halihazırda korunma muhtaç olan çocuk ve sosyoekonomik ekonomik desteklenen, yine çocuk üzerinden bir ekonomik bir ve sosyal desteğin sağlandığı birimlerde çalışıyorum. şu an burada görev yapıyorum. Ne yapıyorum? Çocuklarla genelde görüşme yapıyorum. Bu çocuklar zaman zaman işte aileler tarafından belki bireysel başvuruyla gelebiliyor. Bakanlık tarafından işte mahkemeye ulaşmış, hastaneye ulaşmış, emniyete ulaşmış, e, herhangi bir şekilde e, kamu'nun bir noktasına temas etmiş çocuklar hakkında e, benden sosyal inceleme raporu talep ediliyor. Çocuk hakkında ailesi, kendisi işte çevresi, çevre desteği, eğitim durumu, e, ekonomik durum, sosyal durumu, psikolojik durumuna dair bir rapor hazırlanıyor ve bu raporda çocuk için e, çocuğun üstün yararını, çocuğun iyilik halini devam ettirmek için. Bazı önerilerde bulunmam gerekiyor benim. Bu öneriler hem e, kanuni kapsamda yapabileceğimiz bazı müdahaleler ve bununla beraber sosyal hizmet merkezinin kendi içerisinde verebileceği hizmetler üzerinden bir öneride bulunuyorum. Bu öneriyle beraber zaman zaman kendim, zaman zaman farklı meslektaşlarım, e, çocuğun daha iyi şartlarda, daha güvenilir bakımının ve bulunduğu noktanın huzur, sevgi bağı içerisinde yaşanabilmesi için Farklı düzenlemeler yapıyoruz. Şu an daha çok işte KMS dediğimiz alanda çalışıyorum ben. Tabii bununla beraber tüm bakanlıkta çalışan personelin yapmış olduğu günlük rutin, resmi işler, üst yazı işleri vesaire vesaire bunların hepsini yapıyorum. Ve meslek elemanı dediğimiz bakanlıkta çalışan psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi, işte öğretmen arkadaşlarımızın bazı danışmanlık tedbirleri oluyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda da var bildiğim kadarıyla. O danışmanlık evet. tedbiri olan dosyaları takip ediyoruz ve görüşmelerini yapıyoruz. E, genel olarak ben e, bakanlıkta şu an bu hizmetler içerisinde çalışıyorum.
0: Evet. Peki bütün bunları yaparken e, erişilebilirlik kısmını da e, konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü ne yazık ki işte her girdiğimiz ortam ya da her karşılaştığımız görev orada kullanmamız gereken işte araç gereçten tutunda kimi zaman o resmi yazışmaların yapıldığı platformlar bile bazen erişilebilirlik olmayabiliyor. Ve bu noktada özellikle görme engelli öğrencilerden de e, duyuyorum bazen işte e, bir meslek tercih edecekleri zaman erişilebilirliğe dair kaygılarının olduğunu da e, zaman zaman. O yüzden bu kısmı da konuşmayı önemli buluyorum. Peki işin kısmı kısmıyla ilgili neler söylersin? Ee, senin yaşadığın sorunlar var mı veya kimi zaman çözümler de olabilir bunlar? Buna dair de dinlemek isteriz.
1: Aslında çok güzel bir soru gerçekten ve <gülüyor> cevabı da bir derya deniz. Ben bunu iki boyutta değerlendirmek istiyorum. Birincisi yani kamu büyük oranda dijital sistemlere geçiyor yavaş yavaş bunun için. E, geçişler var. Aile Bakanlığı da bunu yapıyor ve bu bence bizim için e, kör biri için ciddi avantaj. E, Birçok evrak üzerinden, kağıt üzerinden yapılan şeyleri daha erişilebilir hale getiriyor. Eğer yazılımlar erişilebilirse. Şimdi Aile Bakanlığı içerisinde gerçekten yani bunu abartı olarak söylemiyorum. Belki 30 tane farklı sistem var. Her şey için ayrı bir sistem kurulmuş. E, yazışmaları için kullandığımız sistemle ee, ekonomik destekler ödemesi için giriş yaptığımız sistem hatta işte doğum yardımları veriliyor. Doğum yardım için yapılan sistem. Kadın önü kişiletteki müdahalikleri girdiğimiz sistem. Evde bakım ödemeleri için girilen sistem. İşte e, 183 için ben 183 ihbarlarına gidiyorum çocuk o zaman. 183 için sistem kullanmıyorum ama kullanılan sistem başka bir sistem var. Yani aslında neredeyse her hizmet alt grubu için bir sistem oluşturmuş bakanlık. Ve bir çalışanın bu sistemlerin bir çoğunu görmesi için yani çok fazla zaman geçirmesi lazım. E, bunların hangisini değişebilir, hangisini değil diye. Ama bir değişim var. E, i̇şte YBS dediğimiz yönetim, yönetim değişim sistemi e, sistemi vardı bakanlığın. E, Java altyapısıyla yapılan bir sistemdi ve bir kör için kesinlikle değişebilir değildi. E, kör olmayanlar için de değişebilir değildi bu arada. Yani insanlar bayağı çıldırıyordu <gülüyor> yani sistem başında. Bazı noktalarda bakanlık ABS dediğimiz aile bilgi sistemine geçti. Aile bilgi sistemi yüzde yüz erişilir diyemem ama yüzde seksen, seksen beş oranında yeni bir sistem. Elbette hatalar var. Elbette bazı şeyler tam oturmamış. Ama ben e, iki aydır, üç aydır ABS sisteminin farklı modüllerini kullanıyorum ve birçok modülünü kullanabildim. İşte daha önce E-Devlet modülü var. E-Devlet üzerinden yapılan başvuları görebildiğimiz ve o başvular üzerinde işlem yapabildiğimiz. Ben onu 2 yıldır sürekli kullanıyordum, 2 aydır kullanmıyorum. O, o taraf tamamen eleştirebilirdi. üzerine işte e, mal varlığını görebildiğimiz kişilerin başka bir alt sistem var, solist dediğimiz. Orada e, başvuran kişilerin ya da herhangi bir şekilde elimize düşen dosyaların e, işte mal varlığını, gelir durumlarını işte e, daha önce sosyal yardımlardan faydalanırsa hangi kurumdan ne kadar aldığını görebildiğimiz bir alt sistem var. Bu sistemle bazı noktalarda bazen sorun yaşansa da bu da erişilebilir. Ben bunu rahatça kullanabiliyorum. Bunların bu arada hepsini Neveder'le kullanıyorum. Neveder'in kullanmamın sebebi Jaws'un biraz, e, yani şu anki kullandığım bilgisayarda, Jaws kullandığımda bilgisayarım biraz antallaşma ihtimali. E, i̇kinci mesele işte son iki, iki aydır özellikle set e, alt sistemin yani set giriş sistemini kullanıyorum. Orada da herhangi bir erişevi problemi yaşamadım. Birkaç ufak problem var. Bunlarla ilgili de bu arada hani bir rapor hazırladık. E, eğitimde Görme Engeler Derneği olarak Aile Bakanlığı'na bir başvuru yapacağız. E, neler düzeltilebilir diye. Burada böyle bir şey yapı var. Bunun dışında bizim tüm yazışmalarımızın yani üst yazıların dosyaların gelip gittiği işte raporların gelip gittiği başka bir sistem var. O da Belgenet e, sistemi. Eskiden EBS'ydi. EBS varken ben stajerdim Aile Bakanlığı'nda ve EBS'yi kullanmayı denediğimde aynı YBS gibi hiçbir şekilde kullanamamıştım. Ama belgenet TÜRKSAT tarafından yapılmış bir yapı ve belki de hani bilmiyorum diğer sistemleri görmedim ama en erişilebilir e, belge yönetim sistemi olabilir. Her şeyi rahatça yapabiliyorsunuz. Üst yazının konusunu işte sayısına girme, e, gereği bilgi kısımlarını girme, e, ona yakışını belirleme, gövdesini yazma, alt kısmını düzenleme işte ekler, ilgiler, bunların hepsini rahatça yapabiliyorsunuz. Bu hem nevreda ile hem de da mümkün. Belge.net'te bu arada hani bu yeni başlayan biri olursa e, ilk giriş yaptığımızda ter, kullanıcı profilinden e, bu hesabını hani, kullanan kişinin e, eriştelik modunu açması gerekiyor. Öbür türlü de kullanılıyor ama eriştelik modu açıldığında daha iyi hale geliyor. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla alt sistem var. Bunların bir bir, eskileri erişilebilir değil ama bakanlık yavaş yavaş bu sistemleri bırakıyor. E-posta sistemi var bakanlığın kendisine ait sürekli kullandığımız. E-posta sistemi daha iyi olabilir ama yine kullanılamaz değil, kullanılabilir düzeyde. Sistemler üzerinde bunu söyleyebilirim. Bunun dışında bakanlıktan bize yazılar veya işte herhangi bir yerden yazılar elektronik formatta geliyor. ...burada genelde çok büyük oranda okunabiliyor. Elle yazılmış bir direkç ya da bir kağıtta ise... ...ben Finder gibi ya da farklı OCR programını kullanarak da... ...eğer PDF bir şey geldiyse onu... ...dönüştürebiliyorum ve o şekilde e, okuyabiliyorum. E, bütün raporlarımı, bütün işte değerlendirme raporları, sosyal raporlar raporları... ...yani benim işimin bir kısmı görüşme, bir kısmı bireysel görüşme ya da e, iken... Büyük bir kısmı da raporlama ve sürekli gün içerisinde yani rapor yazıyorum ve bunu yaparken de Word kullanıyorum. Ancak hani bu Word'den ya da işte kullandığımız ekran okuyuculardan mı ne kadar iyi bir Word kullanıcısı olduğumu düşünüyorum bu arada. Ama ne kadar yazarsam yazayım ya da ne kadar bazı düzenlemelere dikkat edersen edeyim, ister istemez gözden kaçan kısımlar oluyor. Örneğin hani bana kaymamış gibi görünüyor ama bazen paragraf başları biraz fazla kayabiliyor ya da imza yerinde bir sıkıntı olabiliyor. İmza yerinin alanı daralabiliyor. İmza yeri ya da başlıklarla e, görüntü biraz farklılaşabiliyor. O yüzden ben e, bütün raporun bitirdikten sonra bir e, arkadaşımdan hızlıca bir göz gezdirmesini rica ediyorum. O bir bakıyor. Hani bir şekil bozukluğu varsa düzeltiyor. Ve ben öyle çıktı alıyorum. İmzalayıp e, tarıyorum ve bu şekilde üst yazı yazıyorum. E, i̇kinci bir boyut e, ki bu da mesleğin önemli noktalarından biri sosyal hizmet uzmanları ya da kamudaki adıyla sosyal çalışmacılar sosyal inceleme yaparlar. Sosyal incelemedir ev ziyaretidir kısaca, okul ziyaretidir. Ee, yani kişinin yaşamış olduğu çocuk olabilir bu, ee, kadın olabilir. işte başka bir hizmet alan olabilir, yaşlı olabilir, uzun evi için. Kişinin yaşadığı eve gider, kişinin yaşadığı evi görür. Kişinin yaşadığı evde kişiyle konuşur, evdeki diğer kişilerle konuşur. Belki ihtiyaç duyarsa e, tabii mesleki etik sınırlar içerisinde komşularıyla konuşur. Yine ihtiyaç duyarsa okuluna gider, okuldaki öğretmeniyle konuşur, telefonla ya da yüzle. Ee, okuldaki psikolojik danışman okul psikolojik danışmanıyla konuşur. Ki Ben ilçemdeki hemen hemen birçok okul psikolojik danışmanıyla iletişim halindeyim. Olmam gerekiyor. Ee, yani bunların hepsi ve bunun için bakanlık size bir araç ayarlar. Bu araçla gidersiniz. Tabii burada da yani sistemsel eleştirebilir bir kenara bakıyoruz. Fiziki eleştirebilirlik şartları ortaya çıkıyor. Çünkü bazen köye gidiyorsunuz. Bazen... Bir sokağa gidiyorsunuz ve hiç daha önce gitmediğiniz bir sokak ve adres bulmanız gerekiyor. İşte bir adres var işte şu numaraya şu numara gidiyorsunuz bina girişlerini bulmak ya da işte bina içerisinde daireyi bulmak, hiç bilmediğiniz bir eve girmek, hiç bilmediğiniz bir evde işte oturacaksınız, oturacak yere gitmek, insanlarla konuşmak. Şimdi bunlar bazen hatta çoğu zaman bir kör için el olmuyor olacağını da hani yakın zamanda ben çok düşünmüyorum. Bunun için farklı yöntemler geliştirmek gerekiyor. E, bildiğim kadarıyla bunun için farklı yöntemler geliştiren arkadaşlarım var. Kimisi e, daha çok sosyal inceleme yapmayacağı görevlerde yer alıyor. Böyle bir tercihi var. E, ben buna saygı duyuyorum. E, ve belki yarın bir gün benim de belki tercih etmem gerekecek bir şey. Daha çok kurumda bireysel görüşmeni yaptığı, daha çok kurumda kaldığı işler e, talep ediyorlar amirlerinden. Ben şu an e, biz genç ve aslında bir taraftan da e, kalabalık bir ekibiz. E, yani birlikte çalışabilen kalabalıktan bahsediyorum. Fazla meslek elemanı var anlamında değil. Biz genelde hani benim dışında da e, bir veya iki kişide bir dosyaya gitmeyi tercih ediyoruz. Bunu bu arada herhangi bir işte kör olmayan kişiler de tercih ediyor. Yani ben çoğu zaman görüyorum iki kişinin beraber çıktığını. Buradaki amaç şu aslında. Ben bu, şu açıdan doğru buluyorum. Bir kişinin gözden kaçırdığını bir diğeri fark edebilir. Çünkü bizim için çok ayrıntı şeyler çok önemli oluyor. Bir diğerinin unuttuğu şeyi bir diğeri sorabilir diye genelde bir iki kişi çıkmak tercih ediliyor. E, i̇ki kişi de dosyalarını alıyor. Ben de o yüzden genelde e, incelemeye çıkan ve işte beraber çalıştığım arkadaşlarımla çıkıyorum. Hem onların dosyalarına hem kendi dosyalarına gidiyoruz. Ve hem onların dostları hem kendi dosyalarımı yapıyoruz. Ben o görüşmelerde de katılıyorum. O görüşmelerde de işte görüşmeyi yapıyorum. Yani birlikte yapıyoruz görüşmeleri. E döndüğümüz zaman o kendi dosyalarının raporlarını yazıyor. Ben kendi dosyalarının raporlarını yazıyorum. Zaman zaman da fikir alışverişinde de bulunmak gerekiyor. Çünkü gerçekten hani bu alanda çalışan veya bu alana yakın olan çalışan insanlar bilecektir. Bazen göremediğimiz, fark edemediğimiz ya da acaba bu nasıl yaparız dediğimiz şeyleri bir başkası görebiliyor. O yüzden... Fikir almak, bir başkasının fikrine ihtiyaç duymak bence önemli bir şey. Bu mesleki anlamda yetkili olmamayı gösteren bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Fikir almak demek o fikrin tamamını yerine getirmek demek değil ama farklı bir bakış açısı önemlidir. Yani kısaca söyleyebilirim ki iki tane erişilebilir boyutu var. Birincisi sosyal inceleme yapmak için gidecek olan fiziki mekanların zaten hemen hemen hiçbir erişilebilir değil. Üstelik bizim gittiğimiz evler zaten bir Toplum içerisinde bir şekilde ayrımcılığı aramış, ekonomik yoksulluk çeken ya da eğitim anlamında yüksek olmayan ya da eğitim seviyesi, eğitimi alabilme imkanı bulabilmiş insanlar değil. Zaten gittiğimiz yapılar, gittiğimiz evler erişilebilir olmanın yakınından bile geçebilecek sokaklarda ya da yerlerde olmuyor. Bazen çok farklı yerlere girip çıkıyoruz. Bu noktada bir körün tek başına gidebilmesi ben şu aşamada biraz zor görüyorum. İkinci kısım, bilgisayar başında olan kısım, çok büyük oranda iyi bir bilgisayar kullanıcısının halledebileceği şeyde burada belki hani bu mesleği yapacak hatta başka mesleği de yapacak herkese söyleyebileceğim en temel şey şu, bilgisayar kullanımı yani bilişim teknolojili kullanımımız gerçekten çok üst düzey olması gerekiyor. Ben bu iki yılda şunu fark ettim. Bizim bilgi teknolojileri noktasında kullanımımızın yüksekliği gerçekten bütün hani erişilebilirlik problemleri yani bazı bir şeyler erişilebilir oluyor ama bazen kullanıcı kullanamıyor. o Bunları yaşamamıza sebep olacak ve gerçekten yapabileceğimiz işin daha kaliteli, daha kimseden destek almadan belki ya da ihtiyaç sadece ihtiyaç duyduğumuz alanı kısıtlayarak destek almamızı sağlıyor diye söyleyebilirim. Biraz uzun oldu ama konuyu böyle ikiye bölmek istedim o yüzden.
0: Evet, bence üzerine zaten çokça konuşmamız gereken bir konu. <gülüyor> ne yazık ki belki günün birinde işte erişilebilirliği konuşmak bizim için ayrı bir başlık olmayacak çünkü belki de erişilebilirlik en azından bir sorun olarak karşımıza çıkmayacak <gülüyor> umarım o günlerde böyle belki bu kaydı daha uzak bir zaman ya da daha yakın bir zaman olmasını diliyorum ama dinlediklerinde bütün bu konuştuğumuz sorunların artık güncelliğine yitirmiş olmasını da diliyorum bir taraftan en başta böyle özellikle <gülüyor> <onu> <gülüyor> En başta özellikle sistemlerle ilgili çok fazla sistem var dediğinde ben eyvah o zaman çok da fazla eriştebilik sorunu var diye böyle bir içimden geçirdim. Çünkü biraz e, karşılaştığımız bu oluyor genelde ama öyle olmamasına da sevindim. E diğer kısmıyla ilgili evet bazı yerlerde yalnız olmak ya da yalnız olmak zorunda mıyız gerçekten ondan da emin değilim. Çünkü sen de konuşmanda vurguladın yani görenler için de Aynı şey geçerli. İşte kimi görevlerde bir başkasıyla birlikte olmak onlara da iyi hissettiriyor. Hem e, belki işte e, duygusal olarak bile olabilir ya da mesleki açıdan onları da daha güçlü hissettiren bir şey. Aslında bu noktada çok bir fark e, olmayan biliyor gibi. Şu an ama bence <gülüyor> sizin bakanlıkta Milli Eğitim'den daha iyiymiş durumlar. En azından o dışarıdaki görevler kısmında işte araç verilmesi vesaire. Onlar güzel şeyler.
1: Bizde mesela <gülüyor> öyle şeyler de yok. <gülüyor> yani dışarıdaki şeylerde araç veriliyor. Bu konuda sorun yok. Ama işte burada da hangi kimle çalıştığın çok önemli. Maalesef işte bu durumun da sıkıntısı bu. Yani ben şu anki iş arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum ve e, mesleki bakış açılarımız da uyuşuyor. Aldığımız eğitimlerin benzerliği, mesleki fikirlerimizin benzerliği uyuşuyor. Ama tam tersi de olabilirdi. Ben e, mesleki bakış açımı uyuşmadığı insanlarla da aynı yerde olabilirdim. Ve o zaman o insanla bir incelemeye gitmeyi ister miydim? Sanmıyorum. Çünkü ben insana saygı göstermek, insanın yargılamamak ve bir şekilde bu tavsiyeleri önemsiyorum. Ama biliyorum ki meslek hayatımda fark etliyorum ki yani belki bu bütün her yerde geçerli. Çok daha üstten bakıcı, yargılayıcı, sorgulayıcı, hesap sorucu, görüşme yapan ya da bu şekilde iletişim kuran insanlar var. Ve ben böyle bir insanla mesela inceleme yapmak istemezdim. Ee, ama işte bu bir sistem, yani bu bir çözüm değil aslında. Şu an bunu söylemek istiyorum. Yani benim sosyal incelemeye gidiş şeklim bir çözüm değil. Şu anki mevcut durumdaki bir e, kullanabildiğim ya da var olan bir avantajım. E, o da şu anki insanlarla e, biraz anlaşma düzeyimle alakalı ya da anlaşabilme düzeyimle alakalı. Ee, ama bugün, yarın başka bir yerde çalışırım ve o yerde başka şeyler olursa, belki ben de sosyal incelemeye, e, belki de büyük ihtimal çıkmak istemeyeceğim ya da çıkmayacağım görevler talep edebilirim. Böyle bir ihtimal yüksek. Burada daha önce gittiğim yerler olursa, mesela dün e, işte il müdürlüğüne gitmem gerekiyordu. O zaman tek başıma gittim. Çünkü il müdürlüğü bir şekilde daha önce gittiğim yer, gidebildiğim bir yer. Ama işte her zaman Böyle imkanlar, böyle durumlar söz konusu olmuyor.
0: Evet kesinlikle şu an var olan durum belki bir avantaj dediğin gibi ama bunun tam zıttıyla da karşılaştığın zamanlar olabilir. Ne yazık ki dediğin gibi bu bir çözüm değilse de şu an var olan durum ne yazık ki bu şekilde. Umarım buna dair de farklı çözümler zamanla gelişebilir bir şekilde. Belki bunları konuşmadığımız günler de olacaktır diye umuyorum şu anda.
1: Ben bayağı (gülüyor) umut (gülüyor) doluyorum.
0: Ben de. (gülüyor) O zaman Birçok konuyu konuştuk aslında. Bence şu an bu e, yayını dinleyen biri alana dair birçok konu hakkında böyle dolu dolu bilgiye sahip olmaya başladı. Ve belki de şu an dinleyicilerimizin büyük bir kısmı bu alana yönelmek istediği için, bu alanda kariyer yapmak istediği için ulaştı. E, karşısına çıktı bu kayıt ve o yüzden dinliyor. E, buradan neler söylemek istersin e, o dinleyicilerimize?
1: Bu bölümü yazmayın. <gülüyor> Bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> ya Bu aslında belki de kimle e, program yapsanız, kimle bir görüşme gerçekleştirseniz herkesin söyleyeceği bir cümle olabilir artık ülkemizde maalesef. Çünkü ciddi bir e, istihdam sorunu var. Çok ciddi. Bizim alanda da çok yüksek bu. Bunun birçok sebebi var ama hani bu noktalara girmek istemiyorum. E, çünkü şu anki konumuz değil. Ee, gerçekten çok ciddi bir e, işledilme sorunu var. Hem kamu anlamda hem özel anlamda. Yani sosyal uzmanları kamu da şu alanlarda çalışabiliriz ama özel de de çalışabileceği birçok yapı var. Özel eğitim merkezleri, huzur evleri, işte sağlık kuruluşları, işte özel sağlık kuruluşları, e, vakıflar, dernekler, sivil toplumun bütün yapıları e, hatta yani ço- birçok yapıda gerçekten e, görev yapılabilecek noktalar var. Ama belki mesleğin bilinirliği, belki başka şartlar, belki işte eğitimdeki sorunlar ya da bilmiyorum başka alandaki problemler ciddi bir istihdam sorunu ortaya çıkarmış durumda. Yani ben özellikle şu anki mezun olacak kesimde bunu net olarak görüyorum. Bizde de zaman Bizim zamanında da yani 2018 yılında da bu sorun geliyorum diye görünüyordu. 2014-2015 yılına kadar böyle bir sorun yoktu. Ciddi bir açık vardı. Ama son zamanlarda Tam tersi, duru mevcut. İkinci bir mesele gerçekten psikolojikmen çok yorucu bir çalışma alanı. Yani gün içerisinde görmüş olduğunuz vakaların hepsi birbirinden dramatik, birbirinden travmatize edici, birbirinden etkileyici şeyler ve ne kadar işin eğitimini almış olursunuz olun, ne kadar profesyonel davranmaya çalışın, çalışın akşam eve geldiğinizde, yattığınızda gündüz görüştüğünüz bir kadın, gündüz görüştüğünüz bir çocuğun e, ses tonu, anlattıkları kafanızın içerisinde dolaşıyor. Bunun dolaşmamasının imkanı yok ve ciddi anlamda zaman zaman psikolojikmen çökkün hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz. E, bazen günde yedi tane görüşme yapıyorsunuz kısa kısa. E, hiçbir şekilde e, sorun olmuyor ama bazen bir görüşme o gün sizin iki gününüzün kötü geçmesine sebep olabiliyor. Tabii bu benim çalıştığım alan gereği yani başka alanlarda belki gençlik sporda böyle bir sorun yoktur mesela ama emniyette vardır hastanede daha farklıdır yani olabilir ama e, zaten şu vardır yani psikoloji gibi psikolojik danışmanlık gibi çocuk gelişimi gibi sosyalizmet gibi bu tarz alanlarda hangisinde okursanız okuyun böyle bir ihtimal yüksek e, ve kimisinde daha az kimisinde daha fazla değil bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor bunun için psikolojik sağlamlığımızı arttırıcı belki şeyler öğrenmemiz gerekiyor Eğitimde belki bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu çok daha farklı konular. Bunlar belki mesleklerin kendi içerisinde tartışması gerekecek konular. ikinci mesele bu. Üçüncü mesele de şu. Bir insana dokunmak sizi mutlu ediyorsa, bir çocuğa dokunmak işte ya da bir başkasına dokunmak sizi mutlu ediyorsa, bu mutluluk yani bir çıkar ilişkisi değil de gerçekten size huzur veriyorsa, kendinizi iyi hissetmenize sebep oluyorsa da kesinlikle görev yapmaktan mutlu olacağınız bir alan ciddi nitelik sorunlarının olduğu bir alan en nihayetinde e, bir sürü problemlerin olduğu bir alan e, biraz e, kendinizi yetiştirip biraz aktivistliği mesleki alanda da yapmanız gereken bir alan en nihayetinde kesinlikle e, sivil toplum gibi bir alana dokunmanız gerektiğini ben bütün öğrenci arkadaşlara söylüyorum şu an e, benimle beraber olan stajyer tüm arkadaşlara da hep bu görüşümü paylaştım Kesinlikle öğrencilik zamanlarında bir sivil toplum, ilgi duydukları bir alanda çalışan yani bir sivil toplumun içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sivil toplumun çok şey kattığını, bakış açısı anlamında farklı deneyimlerden beslenmek alanında, anlamında birçok şey kattığını düşünüyorum. Kısaca hani hem bölümü seçmek isteyeceklere hem de yeni bir bölümü okuyan veya bitirmek üzere olanlara bunları söyleyebilirim.
0: Evet. E, bu istihdam konusu ee, özellikle önemli bir konu ne yazık ki e, her zaman ihtiyaçlarla istihdam doğru orantılı olmuyor ee, bir sürü alan saymıştım başta ama hani ne kadarında istihdam var gerçekten bu konu üzerine bir düşünmek gerek ve psikolojik sağlamlık konusu dediğim gibi oldukça önemli e, maalesef öyle insanların en mutlu anlarında müracaat ettikleri yerler olmuyor e, dolayısıyla da bu da o hizmeti sunan kişinin gerçekten psikolojik sağlamanın güçten güçlü olması gerektiğini de bize gösteriyor. Bu anlamda e, yorucu <gülüyor> geliyor bana da o kadar e, yeni. yani çok ayrı değil. Hani benim mesleğimde yine biraz ortak bir disiplin diyebilirim en azından. O yüzden o söylediğini gerçekten çok iyi anlıyorum. Evet o zaman çok teşekkür ederim. E, paylaşımların ve katılımın çok için.
1: çok teşekkür ederim.
0: E, çok keyifli bir yayın oldu eminim ki. Dinleyicilerimiz için de öyledir.
1: Bu arada e, paylaşım yapmak benim için mutluluk verici.
0: <gülüyor> ne güzel. O zaman biz yine kariyer öykülerinde farklı meslekleri ve diğer serilerimizde bambaşka konuları ele almaya devam edeceğiz. E, takipte kalın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.